0: Podcast von Queer Up Radio.
1: Queer History.
0: Ja, vor 50 Jahren war die Welt nur eine andere und die Situation für queere Menschen anfangs 1970er Jahre um einiges schwieriger als heute. Im März 2072 ist in der Schweiz der Film nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt, vom Rosa von Braunheim über die Linwand geflimmert und hat schlagartig eine ganze Generation von Schwulen die Augen geöffnet. Noch im März 1972 wurde die Hatz, Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich, gegründet. Worden. Ende Juni sind die Haps, Homosexuelle Arbeitsgruppe in Basel, und im Dezember TAP, Homosexuelle Arbeitsgruppen Bern, einem züro beispiel gefolgt. Anlässlich vom 50-jährigen Jubiläum berichten wir auch bei Queera Radio in den unterschiedlichen Formaten, in loser Folge und in mehreren Berichten über die HA-Gruppen. Nachdem wir vor ein paar Wochen ein Podium in Zürich zum Auftakt der Festlichkeiten ausgestrahlt haben, geht es heute nach Basel. Und um die Gründung der Homosexuellen Arbeitsgruppe Basel, beziehungsweise um Hubs Basel, wie der Verein heute heisst. Ja, ich habe mich aus diesem Grund vor ein paar Tagen mit dem Thomas Huber äh, unterhalten. Der Thomas ist langjähriges Mitglied von Habsquier Basel, ehemaliges Vorstandsmitglied und engagiert sich seit Mitte 1980er Jahren aktiv in der Habs. Als erstes wollte ich von Thomas wissen, wie denn der Staat damals war, im Juni 1972.
1: Ich würde dazu gerne etwas vorlesen, und zwar aus unserem 40-Jahr-Habs-Magazin, das ist zu finden auf habs.ch. Hier schildern die Leute, die dabei sind, wie damals die Gründung war. und Ich lese das kurz vor, um 1908 88 entstanden in der westlichen Welt breite Protestbewegungen. Sie richteten sich gegen den Vietnamkrieg, gegen Rassendiskriminierung, gegen soziale und wirtschaftliche Machtverhältnisse, gegen die patriarchale Geschlechterordnung, gegen autoritäre Strukturen insgesamt. Als Teil dieser Strömung bildete sich parallel zur Bürgerrechtsbewegung der Schwarzen in den USA oder zur Frauenbewegung eine neuartige aktive homosexuellen Bewegung heraus. Die erste derartige Gruppe in der Schweiz war 1971 im Kern entstanden und 1972 als Homosexuelle Arbeitsgruppe Zürich gegründet. Um in anderen Städten Fuß zu fassen, beteiligten sich Vertreter der Hartz am 21. Juni 1972 an einer Veranstaltung des Studentischen Filmforums in der Universität Basel. Gezeigt wurde der Skandal umwitterte Film von Rosa von Braunheim. Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Der Film warb nicht etwa um Verständnis für die damalige Lebensweise der Homosexuellen, sondern klagte diese in der Art und Weise einer Do eines Dokudramas gerade umgekehrt wegen ihres angepassten Verhaltens an und machte ihr ängstliches sich Verstecken in der Subkultur mitverantwortlich für ihre Unterdrückung. Und aus den Filmvorstellungen, die in der ganzen Schweiz stattgefunden haben, ähm, ist unter anderem den in Basel auch Taps entstanden und in anderen Städten die andere ha gruppe An dieser Stelle
0: zwei kurze Ausschnitte vom bereits mehrmals genannten Film «Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt», vom Rosa von Braunheim. Da die Schwulen vom Spießer als krank und minderwertig verachtet werden, versuchen sie, noch spießiger zu werden, um ihr Schuldgefühl abzutragen mit einem Übermaß an bürgerlichen Tugenden. Nicht die Homosexuellen sind pervers, sondern die Situation, in der sie zu leben haben.
1: Wir Schwulen-Säue wollen endlich Menschen werden und wie Menschen
0: behandelt werden. Und wir müssen selbst darum kämpfen. Wir müssen uns organisieren. Werdet stolz auf eure Homosexualität. Raus aus den Toiletten, rein in die Straßen. Freiheit für die Schwulen. Ausschnitt aus dem Film. Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Vom Rosa von Braunheim. Im Film, wo 1971 erschienen ist, man hört schon, wird am Beispiel von Protagonisten slabe von vielen homosexuellen Männern anfangs von den 1970er Jahren in der schwulen Subkultur in Berlin und im Privaten dargestellt und behandelt. Der Film hat sich nicht primär an die heterosexuelle Mehrheitsgesellschaft gerichtet, sondern an die Homosexuelle selber. Eine von der Hauptaussagen vom Film ist, dass die Homosexuellen ihre Angst und Ohnmacht überwinden müssen und aus ihrem Versteck müssen rauskommen, sich organisieren und gegenseitig um sich gegen und gegenseitig zu unterstützen und solidarisch für eine bessere, gleichberechtigte Gesellschaft zu kämpfen. Doch jetzt zurück zum Thomas Huber und 50 Johabs Queer Basel. Wie hat sich Tabs damals bei der Gründung 1972
1: positioniert? Damals hat man, hat man sicher ähm, äh, sich emanzipatorisch positioniert. Also weil man ist ja aus dieser eine gesellschaftspolitische Bewegung von 1968, die sich als gesellschaftspolitische Erneuerungsbewegung verstanden hat, entstanden. Und es ging darum, gegangen, sich zu emanzipieren. Es ist auch um das individuelle Empowerment. Gegangen. Und es ist auch sehr wichtig, mal Wissen über, über Homosexualität zu generieren und das ähm, öffentlich zu verbreiten. weil damals hat ja noch kein Internet, und praktisch niemand hat irgendetwas Positives über Homosexualität gewusst. Was sind die größten
0: Veränderungen, wo die TAPS von damals mit heute,
1: wenn man das vergleicht? TAPS hat sich heute mehr zu einer, zu einer Plattform verändert. Also, es ist, es ist nicht mehr ein großes Ganzes, wo sich gesellschaftspolitisch engagiert, engagieren, sondern es ist eine Plattform, wo verschiedene Arbeitsgruppen treibt und wo sich auch Menschen, wo jetzt möchte sich engagieren mit einem neuen Thema oder mit einem Thema, das sie beschäftigt, sich können Hubs melden beim Vorstand und wo man das alles auch wieder kaufen kann. Und was sind denn damals die wichtigsten Themen gewesen? Also zum Teil sind, sind Themen mh, gleich noch ähnlich wie heute. Also was, was vor 50 Jahren bereits aufgebaut worden ist, ist ein Beratungsteam oder ein Beratungstelefon, das dann später zum einem Beratungsteam geworden ist, was es heute noch gibt. Denn in der Anfangszeit hat es zum Beispiel eine, eine Gesprächsgruppe die mehr so um Selbst, Selbstfindung und Identitätsfindungssachen gegangen ist. Und ganz wichtig, es hat eine Infogruppe wo die eben zum Beispiel die Hubs-Info als Druckversion herausgegeben hat. Und mit denen man auch gegen, gegen oder also vor allem schon für, für sich selber, aber mit denen man hat angefangen, zu Wissen zum Thema vor, vorwiegend einmal Homosexualität ähm, angefangen, Wissen zu generieren und sich mit anderen Menschen in den Diskurs bringen.
0: Man kann also sagen, dass damals die Informationsverbreitung ein wichtiges Thema für die homosexuellen Arbeitsgruppe war.
1: Ja, Inf Information gibt es ja heute eigentlich ganz, ganz vielfältig und theoretisch leicht und anonym erreichbar übers Internet. Das ist natürlich eine Dimension, die es erst seit gut 25 Jahren gibt. Und in den 70er Jahren hat es eigentlich noch nichts gegeben. Als ich, ich damals so in, in, in den 70er Jahren mein Coming Out, gab, hat es bei uns die heims Brockhaus-Lexikon und Dort ist irgendwie gestanden, dass ähm, Homosexualität ähm, heilbar ist. Was mich noch sehr tröstet hat, ist, dass es gestanden ist, es gäbe auch äußerst Kokette-Jungs, die Homosexuell sind. <lacht> und sonst hätte man einfach nichts gewusst darüber.
0: Schätzt denn der Thomas
1: Kuber die Situation heute nie? Ja, also, also man hat heute natürlich ähm, äh, ein sehr umfassendes Verständnis zwischen diesen drei Hauptstich-, Stichwort, also biologisches Geschlecht, ähm, Gender und sexuelles Begehren. Und das Verständnis ist natürlich relativ, in, in dieser Form ein relativ neues, ich denke, noch in den 80er Jahren hat man das zwar wahrgenommen in der Szene, wo, wo man gelebt hat, aber es war nicht ein bewusstes Wahrnehmen von wie heute, heute ausdividierten Identitäten, die man kennt, die irgendwie man, wo sich Leute als non-binär definieren oder Leute als Transfrau definieren. Das hat es zwar in den 80er Jahren auch schon gegeben, aber dann sind es wirklich... Leute, gesehen, die sich schon intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben und vielleicht auch schon eine Transition gemacht haben. Oder so. Schauen wir noch einmal zurück. Was
0: sind aus der Sicht von Thomas Huber denn die wichtigsten Meilensteine bzw.
1: Erfolg von der HAPS? Also ich würde jetzt mal sagen, für, für die HAPS selber zuerst Zuerst in, in den ersten Gründungsjahren mal der Aufbau überhaupt von einer Struktur und sich etablieren als, 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 als eine Organisation von, von Homosexuellen. Denn 1977 ähm, das Erlangen von einem eigenen Lokal, also der damaligen Katakombe. Denn wichtig als Auswirkung für die ganze Schwulen, ist natürlich ab 1982, 1983 dann AIDS geworden. Das ist natürlich ein entscheidender Punkt der ganz viel in der Bewegung der Schwulen in eine bestimmte Richtung und Auswirkung gebracht hat. Dann 1984 politisch vor der Habs-Bündnis mit der POB, also mit der progressiven Organisation Basel, mhm. wurde dann in der Folge davon Ab 1984 auch Habs kandidaten als offenschule schwule Menschen auf der P.O.B.-Liste kandidiert haben und 1985 der Erwin Ott als erste offenschule Basler Großrot Parteilos auf der P.O.B.-Liste auch können der Erwin Not hat als Grossrat so ziemlich alles initiiert, was man damals an Themen können im Großrot initiieren konnte. Und das hat dann unter anderem zu einem Anzug geführt, der dann sehr berühmt worden ist als Anzug Ott. In diesem Anzug hat er gefordert, dass es eine staatliche Förderung für quasi, also gegen die Diskriminierungsformen, wo, wo die hier vorhanden sind. Und auch, ähm, es ist auch konkret um eine staatliche um eine staatlich finanzierte Beratungsstelle gegangen mit schwullesbischen BeraterInnen. Der hat Gott der hat ganz viel ausgelöst, weil er von der Regierung sehr homophob beantwortet worden ist. Und er hat sehr viele politische Aktionen in der Stadt Basel und die Gründung von, von neuen politisch tätigen Vereinen initiiert. Denn 1984 wurde auch die Zischbar gegründet, worden, die es heute noch gibt. Auch immer wichtig sind Filmfestival. Zum Beispiel 2008 wurde am Luststreifen queer Filmfestival gegründet Und auch sehr wichtig sind in den 80er und 1990er Jahren die rauschenden Habsfester in der Kaserne, wo auch bei den Heteros ziemlich beliebt sind.
0: «Tabs Queer Basel» besteht aus mehreren Arbeitsgruppen. Was sind denn das für Gruppen und was für Veränderungen hat es über die Jahre hinweg
1: gegeben? Die noch bestehenden Arbeitsgruppen sind das Beratungsteam, das auch Teil ist von der LGBT-Helpline ist, die schwulen Väter, die Bi- und Pansexuellen und der Basel-Transtreff. Das sind Arbeitsgruppen, die eigentlich auf der Peer-Ebene arbeiten und wo sie die Jahre Jahren konsistente, tolle Arbeit leisten. Dann haben wir noch die Betriebsgruppen von der Zischbar, haben wir eine Gruppe Und j ja, als Plattform hat natürlich immer wieder wechselnde Arbeitsgruppen, die aus Gründen entweder weil sie nicht gebraucht werden oder vielleicht auch, weil sie zu gross werden, sich von Selbstständigen. Zum Beispiel aus der ehemaligen AIDS-Gruppe der Basel ist heute die AIDS-Hilfe bei der Basel geworden. luststreifen Filmfestival, festival hat die HAPS verloren und hat sich selbstständig gemacht. Und die jüngsten ähm, Jugendtreffen Anyway, die sich jetzt der Milchjugend angeschlossen hat.
0: Wie hat sich die Organisation
1: in dem halben Jahrhundert vor der HAPS verändert? Ja, abhängig hat man äh, das Vollversammlungsprinzip. Also das Vollversammlungsprinzip basiert darauf, dass sich die Aktiven möglichst oft und regelmäßig treffen. Also zum Beispiel in den 1980er Jahren, da weiß ich noch, da ist jeder erste Donnerstag im Monat, ist Vollversammlung gewesen. Heute hat sich das verändert, dass also heute treffen sich die Aktiven vor allem nur noch Arbeitsgruppen spezifisch entweder für ihre peer in der Gruppe und ein- bis zweimal im Jahr gibt es noch eine Generalversammlung, die dann über die weiteren Geschichte vom Verein Vereins beschließen. Ein weiteres
0: Thema, das immer schon beschäftigt hat, sind Räumlichkeiten. Einerseits werden Safe Places gefordert, andererseits möchte man sich aber auch nicht zu stark von der Gesellschaft abgrenzen. Wie erlebt das der Thomas
1: Uhr. Es ist ein Widerspruch. Also, so im, quasi im Safe Space, da irgendwie es ja dann eigentlich darum, sich zum Beispiel unter, unter seinesgleichen, also zum Beispiel unter Schwulen oder unter queeren Menschen, ähm, können treffen und die eigene Kultur leben, weiterentwickeln und sich gegenseitig kennenlernen und irgendwie auch in der eigenen Kultur die eigene Identität prägen und entwickeln. Und das ist natürlich ein Stück weit der Widerspruch, wenn man, wenn man möchte, öffentlich akzeptiert werden möchte, für das muss uns die Mehrheitsgesellschaft kennenlernen. Und darum braucht es unsere, unsere Auftritt oder auch unsere, unsere Vermischung mit, mit der Mehrheitsgesellschaft, damit die Berührungspunkte entstehen. Und ich denke, da, das ist ein bisschen ein Her und Her und ist manchmal auch eine Streitfrage. Also die einen die sagen dann zum Safe Space auch Ghetto. Und dann muss man dazu sagen, dann gibt es beim Safe Space noch eine weitere Dimension. Also ich denke, queere Menschen, die sich mehr als Frauen verstehen, die verstehen unter einem Safe Space, je nachdem auch einen männerfreien Raum. Und dort wiederum liegt ein großes internes Konfliktfeld, das dort gegen sie die Unverständnis Unverständnisse... Oder Reihe können entstehen können. Zum Thema Frauen. In der Wahrnehmung ist Tabs
0: eher Männerlastig. Stimmt die Wahrnehmung und wie ist das früher
1: noch? Tabs hat schon vorwiegend sehr lange die Menschen angesprochen, die sich irgendwie als schwul und dementsprechend entsprechend biologisch männlich positioniert haben. Ähm, die Habs hatte jetzt im Jahr 2019 mit 18% Frauen der höchste Frauenanteil. Gehabt. Also eigentlich müsste man jetzt natürlich die Diskussion führen, zusammen mit Frauen, aber aus meiner Sicht hat es irgendwie damit zu tun, dass die Schwulen und die Lesben sind eigentlich beide Opfer des Patriarchats, aber die Auswirkungen sind andere. Bei den Männern war es früher so, gewesen, dass es, wenn jemand als Wohl worden ist oder sich geoutet hat, hat das theoretisch in sozialen Tod können bedeuten können. Und die Lesben die sind Opfer vom Patriarchat zum einen durch Diskriminierung als Frau und zum anderen in einer Form von, von lesbischer Frau nicht zur Kenntnis genommen werden, würde ich jetzt mal sagen. Also es gibt ein schönes Beispiel, wo man das heute noch anschauen Es gibt auf YouTube die Telearena-Sendung von 1978 vom Schweizer Fernsehen. Da sieht man das unglaublich gut. dass du einem heute fast weh, wie dort irgendwie die Frauen immer wieder übergangen werden, obwohl sie dafür kämpfen, gehört zu werden.
0: Ein anderes Konfliktthema in früheren Jahren war das Verhältnis zwischen Homosexuellen bzw. der Habs und der Polizei.
1: Was weiss der Thomas darüber? Im Habsinfo vom Oktober 1981 habe ich einen Brief gefunden. Da schreibt Habs an die Sicherheitsabteilung der Polizei Basel-Stadt. Sehr geehrte Herren, Polizistine hat damals in der Polizei noch nicht. Gegeben. In letzter Zeit wurde in Basel wieder vermehrt Kontrollen in homosexuellen Treffpunkten durchgeführt. Der Eifer einiger Polizeibeamter gipfelte in einer richtig gehenden Razzia am Samstag, 13. Juni bei der 20 oder mehr Personen auf den Wieland-Posten abgeführt worden sind und dort ihre Personalien abgeben mussten. In diesem Zusammenhang bitten wir Sie höflich, folgende Fragen zu beantworten. Wozu wurden die Personalien schriftlich aufgenommen? Was geschah weiter mit diesen schriftlichen Unterlagen? Wurde nach dem Arbeitgeber gefragt, warum werden weiterhin Razzien in homosexuellen Milieu durchgeführt, nachdem selbst hohe Polizeistellen die Effizienz derartiger Kontrollen bezweifelt haben? Wir hoffen auf eine baldige Antwort. Und dann gibt es einen Briefwechsel zwischen Hubs und Polizei, wo ich Mal kurz zusammengefasst, so interpretiert, dass die Polizei sich nicht hat wollen, zu einer schriftlichen Stellungnahme zu diesen Fragen von der Habs zwingen Aber am Schluss hat sie, dann, hat sie es dann doch gemacht und hat geantwortet: Sehr geehrte Herren, die Personalien wurden lediglich als Gedankenstütze für den Vergleich mit offenen Ausschreibungen während der Kontrolle notiert. Sämtliche Personalienzettel wurden unmittelbar nach der Kontrolle vernichtet, sofern keine offenen Ausschreibungen vorlagen. Es ist möglich, dass in einzelnen Fällen nach dem Arbeitgeber gefragt wurde, hauptsächlich bei Ausländern. Bei solchen routinierten Kontrollen besteht keine Verpflichtung, Pf den Arbeitgeber zu nennen. Es werden keine Razzien im homosexuellen Milieu durchgeführt. Hingegen sind wir weiterhin gehalten, auch in Parks- und Anlagen Kontrollen anzuordnen, da solche aus verschiedenen Gründen nötig sind, bla, bla, bla Und es geht dann noch mit dem Stil weiter. Ich weiß es nicht ganz brief vor. Kommen wir noch zurück. In die Gegenwart
0: sind Organisationen wie HabsQuier Basel auch heute noch wichtig. Thomas Hürber.
1: Also ich denke, TOPS als, als Trägerin von diesen peer projekt ist, ist immer noch eine sehr nützliche Institution. Inwieweit das TOPS als politisches Instrument nicht überholt ist, das ist sicher diskutierbar. Also ich, ich denke, heute schafft man politisch anders als zur Gründungszeit von der Habs und man kann vielleicht die Frage nicht eindeutig mit Ja oder mit Nein beantworten.
0: Abschließend die Frage, was bedeutet Habs «Queer Basel» für den Thomas Huber persönlich? Äh, Heimat. Ja, vielen Dank an Thomas Huber für den interessanten Einblick in 50 Jahre Habs «Queer Basel». Ja, ich habe mich mit dem Thomas Huber, langjähriges Mitglied und ehemaliges Vorstandsmitglied vom Verein Queer Basel unterhalten. Ganze Sendungen und mehr findest du auf